0: 一张截图何以锤跌腾讯 2,000 亿？本文出品虎嗅商业消费与机动组。你好，我是金涛。一则谣传再次将游戏版号相关话题裹挟进舆论中心。2月21号，当雪球用户发帖让腾讯当日收盘跌 5.23% 市值蒸发超 2,000 亿港币时，不曾有人料到港股游戏概念股会以如此戏剧性的方式集体下跌。哔哩哔哩跌 9.59% 快手跌 7%。网易跌超 3.77% 更让人始料未及的是，在腾讯方已辟谣截图内容后，次日腾讯股价仍在续跌，甚至还拖累科技股接二连三的跳水。表面看，腾讯股价下跌与两则消息有关，一则是雪球用户疯狂的熊猫233发帖称，腾讯的同事证实了又被锤了，而且是重锤，足以颠覆腾讯的大锤，估计新闻快出了。另一则是午后社交圈开始流传游戏公司2022年不新发版号的传闻，且有新传闻称监管将持续加强青少年防沉迷，对废土题材、娘化男性、美化日本军国主义、无政府主义、耽美等题材严监管，一律都不允许。这些消息进一步加深了市场的恐慌情绪。事实上，针对2022年是否停发版号。国家音数协游戏工委相关负责人对《每日经济新闻》澄清指出，没有这样的消息。且国家新闻出版署相关部门表示，目前仍在正常接收游戏公司的版号申请。对此，一名申万研究员指出，网传的版署新规并经不起推敲，我们对其所谓的“最新”持非常怀疑的态度，因为不论是禁止全球同服、单机实名制，还是禁止换皮游戏，亦或是二次元相关监管。以及近末日废土题材等，都是两年前甚至是更早就有的监管细则，何来最新监管呢？不过，自从去年7月22号游戏版号核发按下暂停键后，至今已经有七个月未有任何新版号过审了。要知道，游戏版号并非申请就会下发，中间有个数月乃至一年的等待期。如今，国家新闻出版署暂停了游戏版号下发，游戏大厂还可以背靠充沛资金以及此前上线的游戏支撑营收，但对于小厂商、独立游戏人而言，版号迟迟不下发，团队和游戏都有可能被耗死。鉴于此，很多社交平台上的各种小道消息早已满天飞。虽然各种留言的版本细节不尽相同，但核心内容都在2022年是否会发放新的游戏版号上摇摆，并且大多持悲观态度。甚至随着悲观情绪的弥漫，很多游戏从业者已经在谋求转行，或者是买版号自救了。不过，即便没有上述两则谣言，腾讯股价就能稳住吗？与大家对那名雪球用户的过度关注不同，有雪球大 V 认为，腾讯股价下跌始于午后，在其股价加剧下跌后，该用户才发了所谓重锤腾讯的帖子。本质上，腾讯股价跳水并非完全由该帖子引爆。至此就不难理解文章开头所提出的问题：腾讯为何会领跌港股游戏概念股？因为以腾讯在香港市场的重要性，无异于资本市场的定海神针。很多投资者一度将腾讯视为游戏概念股的风向标，坊间也有“腾讯之于游戏，好比茅台之于白酒”的说法。即便不放大腾讯之于香港资本市场的重要性，单从其现阶段股价也能看出一些端倪。在很多投资者看来，腾讯与茅台、宁德时代一样都是非常典型的抱团股，资金进场就图个放心，所以即便股价节节攀高，每天依旧会有高成交量。但是经过几次这样的事件后，机构抱团意愿就会受到动摇，腾讯的不确定性会变得更大，二级市场资金便会审慎考虑其他选择。这也反映出机构投资人对国家政策的研究远远不够，对政策风向的判断研究远远不够。资本和机构因为缺乏更宏观的洞察，市场稍有风吹草动就变得盲动，由此不难看出，游戏投资者已成了惊弓之鸟。也就是说，当腾讯被谣传任何负面消息的时候，对监管保持高度敏感的资本市场马上就会做出应激反应。这也就不奇怪，为什么雪球用户截图疯传的当天就带动腾讯股价下跌超 5% 这说明资本对于政策的敏感，如今已然到了风声鹤唳的地步。正应了那句俗话，对于悲观市场而言，一根羽毛也会压垮信心。然而，让人意外的是，在腾讯被垂跌超 2,000 亿港元市值紧急辟谣后， 2月22号，腾讯股价仍旧续跌不止。可见，关于游戏版号的谣传之外，市场捕捉到了更为危险的信号。据2021中国游戏产业报告数据显示。2021年，中国游戏市场实际销售收入 2,965.13 亿元，比2020年增长 178.26 亿元，同比增长 6.4% 与此同时，中国游戏用户数量也保持了稳定增长，用户规模达到 6.66 亿人，同比增长 0.22% 其中，腾讯游戏以年收入超千亿的规模，占据了整个行业的半壁江山。仅以2 0 2 1 Q 3财报数据为例。腾讯游戏收入合计449亿元，是各大业务中收入最高的一块，占营收比例为 32% 纵观腾讯历来六次股价大跌，其中四次均与游戏业务紧密相关，分别是2008年缺爆款叠加金融危机的冲击，腾讯股价接近腰斩； 2010年游戏行业增速放缓，腾讯股价高点回撤 30% 2015年 iOS 游戏畅销榜占比下滑，腾讯股价再次回撤。2018游戏版号暂停核发，腾讯股价激进腰斩。这几次股价大跌，足见游戏业务之于腾讯的重要性。至于游戏版号核发，其实近两年一直处于收紧的趋势。有媒体统计，截至去年12月16号， 2021年一共只有768个游戏版号过审，而2 0 1 9至二零二零年，国家新闻出版署下发的游戏版号数量分别为 1,570 个与 1,405 个。在这样的背景之下，只要版号审批没有最新进展，市场上任何唱衰的声音都会让喜欢游戏的资本感受到危机，进而引发连锁反应，游戏概念股开始踩踏式集体下跌。尤其自2021年开始 ，6 月1号修订后的《未成年人保护法》实施，以立法形式规定实名认证是未成年人进入游戏的必要前提。八月，国家新闻出版署下发关于进一步严格管理、切实防止未成年人沉迷网络游戏的通知，监管开始大力推动游戏公司对于未成年保护以及游戏防沉迷的建设。这无疑让游戏厂商如履薄冰。毕竟，防沉迷新规出台后，这几乎成为关乎一款游戏生死的绝对红线。对此，腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾表示。第三季度，在本土游戏市场，我们通过行业领先的全面合规措施，显著减少了未成年人的游戏时长及消费，营造更健康的游戏环境。什么叫显著减少未成年人游戏时长及消费？翻译成大白话就是，腾讯在持续加大防沉迷投入之后，发现未成年人的钱不赚也罢，毕竟其对于国内游戏流水大盘的贡献也就几个点。坦白说，按照腾讯游戏的用户基数，能在一年时间内将未成年流水和时长降低这么多，至少能说明两点：一方面，腾讯游戏对未成年人的防沉迷力度不小；另一方面，腾讯游戏的未成年人防沉迷措施确实起到了作用。数据显示，腾讯2022年1月，《王者荣耀》和《和平精英》的平均日活分别同比下降 12% 和 24%。不过，话说回来。早从2017年开始，腾讯就围绕未成年人保护持续进行各项新技术、新功能的探索与应用。为什么直到2021年突然就成效显著了呢？一个不一定对的猜想是，因为在经济效益与社会效益之间，腾讯没选错，开始积极拥抱监管。至于这次长达七个月的版号下发暂停，有游戏人士猜测。国家新闻出版署审批暂停，或许是在等后续未成年人保护、游戏防沉迷等更细化的新文件出台，对游戏厂商的版号审批细则也会做出对应调整。还有从业者认为，强推游戏实名制以后，很多游戏要重做验证系统并重新提审版号，这或许是国家新闻出版署暂缓新游戏版号下发的原因之一。商业动听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。你也可以前往虎秀旗下的妙头 APP， 更多独家上市公司产业政策解读等你倾听。我是金涛，下期见。